0: Рэй Нельсон 8 часов утра По окончании сеанса гипнотизер скомандовал «Просыпайтесь!» Но произошло нечто, не поддающееся объяснению. Оказалось, что один из гипнотизируемых все время бодрствовал. Прежде такого не случалось никогда. Его имя было Джордж Нада. Полуприкрыв глаза, он рассматривал море людских лиц, обступившее со всех сторон сцену амфитеатра. Сперва он не понимал, что происходит вокруг. Догадка поразила его лишь тогда, когда он, наконец, разглядел лица чародеев, вернее, их уродливые нечеловеческие маски. И тот, чье ими было Джордж Нада, понял, кто они были. Понял, потому что не спал, как все. Первым его желанием было уйти, убежать. Но чародеи, несомненно, подавили бы его сознание командой вернуться, и все закончилось бы даже не начавшись. Когда сеанс наконец завершился, Джордж вышел на улицу, и ночные вспышки неона бесследно поглотили его. Он медленно шел по улице, стараясь не подавать виду, что замечает зеленоватые тела и желтые сетчатые, как у стрекоз, глаза, глаза новых повелителей Земли. Один из них окликнул его. «Эй, приятель, огонька не найдется?» Остановившись, Джордж черкнул зажигалкой и зашагал дальше. Вдоль улиц на витринах висели огромные плакаты, изображающие сетчатые глаза чародеев. Под ними были начертаны команды «8 часов работай», «8 часов отдыхай», «8 часов спи» или «Женитесь и размножайтесь». Желтый глаз в одном из телеэкранов на витрине посмотрел на Джорджа, но тот вовремя отвернулся. Не видя лица чародея на экране, он мог сопротивляться его приказу. «Слушайте мою команду!» Надо жил в маленькой квартире со спальней, и первое, что он сделал, придя домой, это оборвал провода в телевизоре и закрылся в спальне, но из квартир соседей до него то и дело доносились звуки телепрограмм. В большинстве своем слышны были человеческие голоса, но сплошь и рядом их прерывало надменное карканье чужаков – «Подчиняйтесь правительству!» – говорил один. «Мы – ваше правительство!» – квакал другой. «Мы – ваши друзья!» – вещал третий. «Подчиняйтесь! Работайте!» Внезапно зазвонил телефон. Джордж поднял трубку. Это был один из чародеев. «Говорит начальник полиции Робинсон. Джордж, надо! Вы состарились! Завтра утром в 8 часов ваше сердце остановится! Повторите, пожалуйста!» «Я состарился», — сказал Джордж. «Завтра утром в 8 часов мое сердце остановится». В трубке раздались короткие гудки. «Не остановится», — упрямо прошептал Джордж. «Почему они хотят, чтобы я умер?» — подумал он. «Они подозревают меня?» «Возможно. Кто-то мог заметить, что на сеансе я вел себя не так, как другие. Если завтра утром в четверть девятого я буду еще жив, то они наверняка все узнают». «Бесполезно сидеть здесь и ждать конца», — сказал он вслух сам себе. Спустившись по лестнице, он снова вышел на улицу. Плакаты, телевитрины, команды случайно проходивших мимо чужаков уже никак не действовали на него. Их мысли еще проникали в его мозг, но уже не становились приказами или командами. Пересекая бульвар, Джордж Нада заметил чужака. Тот стоял, полуприкрыв глаза и облокотившись о стену дома. Оглянувшись и не увидев никого вокруг, Джордж осторожно подошел к нему. Безобразный вид твари уже давно никого не шокировал и не пугал. Джордж даже часто представлял их нормальными людьми. Вот этот, например, был похож на одного пенчугу который... «Проваливай!» – просвистела тварь, уставя свои безобразные глаза на Джорджа. На мгновение он почувствовал, как чья-то невидимая железная рука начинает сжимать ему горло – но это ощущение длилось недолго, не дольше, чем ему понадобилось для того, чтобы схватить с земли увесистый булыжник и изо всех сил опустить его на голову чародея. Голубовато-зеленая кровь хлынула из проломленного черепа, и ящер упал, неловко поджав ноги. По его телу пробежала короткая судорога, и через полминуты все было кончено. Джордж оттащил тело в подворотню и обыскал его. В карманах не оказалось ничего, кроме маленького радиоприемника и затейливо сделанных ножа и вилки. Радио работало, и из него доносилась непонятная никому из землян речь чужаков. Джордж бросил приемник рядом с телом, а нож прихватил с собой. «Далеко мне не уйти», — подумал он. «Но голыми руками они меня не возьмут». Однако, как ни странно, никто не помешал ему уйти. «А если попытаться разбудить остальных?» Мысль, конечно, была шальная, но почему бы не попробовать, черт возьми? Джордж прошел еще несколько кварталов и свернул в переулок. Здесь жила Лил, его подруга, которую он знал уже давно. Поднявшись на последний этаж старого серого дома, он нажал кнопку звонка. Дверь открыла Лил. На ней был длинный махровый халат и мягкие домашние тапочки. «Я хочу, чтобы ты проснулась», — начал он. «А с чего ты взял, что я сплю?» — улыбнулась она. «Проходи». Он вошел в гостиную. В дальнем углу горел телевизор. Он быстро выключил его. «Я не об этом. Я имел в виду проснуться совсем». Лил посмотрела на него непонимающе, и, плюнув на объяснение, он закричал. «Просыпайся! Ты слышишь меня? Просыпайся!» «Да что с тобой, Джордж?» В голосе Лил появилась подозрительность. «Ты какой-то странный сегодня». Джордж ударил ее по щеке, и Лил упала. «Что же это такое, Джордж?» Сквозь всхлипывание услышал он. «Что я такого сделала?» Джордж понял, что проиграл. «Извини», — пробормотал он. «Я это... Ну, в общем, это была просто шутка». Лил посмотрела на него со злостью и удивлением одновременно. «Твои шутки, Джордж!» — начала она и, вдохнув побольше воздуха, хотела продолжить. Как вдруг раздался стук в дверь. «Что это может быть?» – спросил Джордж. Вместо ответа Лил только пожало плечами. «Я открою, а ты приведи себя в порядок». Распахнув дверь, Джордж увидел чужака. «Нельзя ли потише?» – мерзким голосом просипела тварь. На секунду Джорджу показалось, что перед ним стоит обычный мужчина средних лет в летней рубашке с короткими рукавами. Видение не покидало его даже тогда, когда он выхватил из-за пазухи затейливо украшенный нож и выбросил руку вперед, целясь почему-то не в грудь, а в говорящие глаза и безобразно искривленный рот ящера. Когда Джордж втащил тело вовнутрь и захлопнул дверь, перед ним на ковре лежал уже обычный чародей. «Кто это?» – спросил он у Лил, которая забилась в угол и смотрела на все происходящее круглыми от страха глазами. «Это… это мистер Кони», – прошептала она. «Ты убил его! Убил так просто!» «Перестань реветь!» — сквозь зубы процедил Джордж. «Я не буду, клянусь, не буду. Только ради бога, убери этот нож!» Лил была близка к истерике. «Успокойся, я не трону тебя, только свяжу. Но прежде ты скажешь мне, где квартира мистера... Э -э Кони!» «Через дверь налево. Джордж, я знаю, ты хочешь убить меня. Сделай это быстро, я не хочу, чтобы мне было больно. Пожалуйста, Джордж, пожалуйста!» Связав ее простынями, он обыскал тело чародея. Ничего, кроме маленького радиоприемника и ножа с вилкой. Джордж быстро отыскал в коридоре нужную дверь и постучался. Из-за двери донеслось покашливание, и, наконец, раздался голос. «Кто там?» «Я друг мистера Кони. Мне нужно срочно видеть его». «Он вышел на минуту, но скоро вернется». Дверь со скрипом отворилась, и первое, что увидел Джордж, были ярко-желтые глаза твари. «Проходите, пожалуйста». «Спасибо», — ответил Джордж и вошел, глядя себе под ноги. «Вы одни дома?» — спросил он, пока тварь возилась замком. «Да, почему вы спрашиваете?» Вместо ответа Джордж выхватил нож и по самую рукоятку вонзил его в чешуючатую шею ящера. В квартире он обнаружил человеческие кости и полусъеденную руку. В ванной копошились какие-то мерзкие слезняки. «Маленькие твари!» Пробормотал он и прикончил их всех. В кабинете он нашел оружие, что-то вроде короткого ружья, бесшумно стреляющего отравленными стрелами. Набив карманы коробками со стрелами, Джордж снова зашел к Лил. Увидев его, она затряслась от ужаса. «Успокойся, малышка», — сказал он, открывая ее сумочку. «Мне просто нужны ключи от твоей машины». Найдя их, он спустился по лестнице и вышел на улицу. Машина «Лил» была припаркована на своем обычном месте – у кирпичной стены. Он узнал ее по вмятине на правом крыле. Джордж завел мотор, выехал на улицу и окунулся в ночной город, освещенный светом фонарей и рекламных вывесок. Несколько часов он проездил бесцельно, сворачивая на первые попавшиеся улицы, словно ища что-то. Радио непрерывно передавало сообщение об опасном преступнике по имени Джордж Надо, одержимом мании убийства. Голос диктора, чародея, был слегка тревожным. С чего бы это? Что он может сделать в одиночку? Вдруг Джордж заметил, что дорога, по которой он ехал, перекрыта. Слегка притормозив, он свернул на боковую улицу. «Ну что ж, парень», — сказал он сам себе, — «они перекрывают тебе путь из города». Нетрудно было догадаться, что в полиции уже знают все и ищут машину «Лил». Джордж бросил автомобиль на стоянке и спустился в метро. По случайности, чародеев там не оказалось. То ли они были напуганы, то ли просто было уже поздно. Когда через несколько остановок одна из тварей села в вагон, Джордж вышел, решив не испытывать судьбу. Поднявшись наверх, он заметил бар и зашел туда. По телевидению передавали экстренное сообщение, и диктор снова и снова повторял одни и те же слова. «Мы твои друзья! Мы твои друзья!» Проклятая тварь была чем-то напугана. Чем? Что может сделать против них одиночка? Джордж посмотрел на тварь так же спокойно, как если бы перед ним был обычный человек или какой-нибудь неодушевленный предмет. «Они все еще верят в то, что имеют надо мной власть», — думал он. «И не знают, что есть на самом деле». На экране появилась его фотография, и Джордж быстро отошел от стойки. На глаза ему попался телефон-автомат. На шаре в кармане мелочь он набрал номер. «Алло, Робинсон?» «Я слушаю», — говорит Джордж Надо. «Теперь я знаю, что нужно, чтобы разбудить людей». «Что? Джордж Надо? Не вешайте трубку! Где вы находитесь?» В его голосе чувствовались истерические нотки. Джордж повесил трубку, заплатил за пиво и торопливо вышел. Они могли проследить, откуда был звонок. Он снова спустился в метро. Теперь он знал, куда ехать. Уже стемнело, когда Джордж вошел в здание одной из крупнейших городских телекомпаний. Взглянув на указатель, он направился к эскалатору. Полицейский, что стоял у входа в студию, узнал его. «Джордж надо!» – испуганно выдохнул он. Отравленная стрела вонзилась ему в плечо, и он осел даже не охнув. Переступив через тело, Джордж вошел в студию. Теле- и звукооператор, режиссер и его помощник даже и не поняли, что происходит. Отравленные стрелы делали свое дело быстро и бесшумно. За окном уже выли полицейские сирены и раздавались окрики чужаков. Диктор за пультом повторял, не подозревая ни о чем. «Мы твои друзья! Мы твои друзья!» Когда Джордж выстрелил, он так и остался сидеть с открытыми глазами. Джордж встал рядом с ним и, стараясь не попасть в камеру, заговорил на манер чужаков. «Просыпайтесь!» «Просыпайтесь! Ищите нас и убивайте! Всех! До одного!» В то утро весь город услышал голос Джорджа, скрывавшегося за обликом чародея. Город проснулся, и началась большая война. Но Джордж не дожил до победы, которая все-таки наступила. Он умер от сердечного приступа. Ровно в 8 часов утра.